0: Doch einmal noch, einmal noch über Corona sprechen, oder Johannes?
1: Da wachsen inzwischen so ein paar Mythen.
0: Was Corona und Tierversuche miteinander zu tun hatten und haben.
1: Es wurden natürlich Tierversuche gemacht, bevor man in
0: die klinische Forschung ging. Dass man Tiermedizin und Humanmedizin konsequenter verstärkt zusammendenkt. Fabeln. Fell und Fakten, der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind wie immer, Professor Johannes Beckers. Hallo Johannes. Hallo Roman, grüß dich. Er ist Diabetesforscher am Helmholtz-Zentrum in München, helmholtz Munich, wie man heute sagt. Genau und Professor für Genetik an der TU München und Mitglied unserer Steuerungsgruppe Tierversuche verstehen. Für diese Steuerungsgruppe arbeite ich als wissenschaftlicher Referent. Äh, ich selbst bin ausgebildeter Neurobiologe und heute wollen wir aber gar nicht über Neurobiologie sprechen, sondern über was ganz anderes und zwar, ja, doch einmal noch, Einmal noch über Corona sprechen, oder Johannes? Ja, zum letzten Mal, zum letzten Mal.
1: Eben hat Karl Lauterbach verkündet, dass Corona vorbei ist ab 1. März. Werden alle Regeln aufgehoben, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Also lass uns noch einmal über Corona reden, weil ich habe auch so den Eindruck, da wachsen inzwischen so ein paar Mythen, das passt natürlich zu unseren Fabeln, und diesen Fabeln, glaube ich, sollten wir mit ein paar Fakten begegnen, oder?
0: Ja, genau. Wir wollten einfach nochmal das Thema aufgreifen. Wir haben das in der ersten Staffel schon mal gehabt, das Thema Corona und die Tiere. Dazu hatten wir uns zwei Experten vom ah, äh, ja. Friedrich-Löffler-Institut von der Insel Riems und aus von der FU Berlin eingeladen, die beide auch mit Tieren arbeiten und so vor allem verschiedene Forschungsarbeiten zum Thema Zoonosen, zum Thema Impfstoffforschung gemacht haben. Wir wollen aber heute nochmal so ganz grundsätzlich darüber reden, was Corona und Tierversuche miteinander zu tun hatten und haben. Genau. Und das, was sich ja nach wie vor so dramatisch hält, ja, der, der große Mythos, der nach wie vor durchs Internet geistert, vor allem durch irgendwelche, ja, Querdenker-Accounts und was weiß ich nicht alles, ist, dass alle Tierversuche ja übersprungen worden seien, beziehungsweise wenn sie nicht übersprungen wurden, dann ja. sind die Tiere alle gestorben.
1: Genau, also es gab entweder überhaupt keine Tierversuche, ja. ne? also es gab gar keine Tierversuche oder es sind alle Tiere gestorben. Also
0: Ja, beide beides, beides ne? natürlich ganz schlimm. Das Framing ist, also was diese Leute natürlich versuchen wollen, äh, uns weiß zu machen, ist, das ist alles ungetestete Plörre, was uns da verimpft wurde. Mhm. Keiner weiß, was mit uns passiert. Und idealerweise, ja. oder nicht idealerweise, aber im besten Fall sterben wir erst in zwei Jahren wahrscheinlich schon viel eher. Ne? Weil wir jetzt ja alle geimpft sind mit diesem mit dieser Genspritze. Genau. Ja. So.
1: Aber lass doch mal ganz konkret. Also dieser Mythos bei der Corona-Impfstoffherstellung wurden keine Tierversuche Gemacht. Also das stimmt ja nun nicht, Nein. denn also es wurden natürlich Tierversuche gemacht, bevor man in die klinische Forschung ging. Aber es ging diesmal tatsächlich relativ schnell von den Tierversuchen in die klinische Forschung mit Patienten.
0: Genau, also es kommt daher, dieser wahrscheinlich dieser Mythos hat sich wahrscheinlich so entwickelt, dass am Anfang die eine oder andere Aussage gab, nach wo man dachte, okay, das ist ja wird jetzt schon first in human, also die ersten Menschen sind schon jetzt testweise mit diesem Impfstoff geimpft worden und die Tierstudien, die normalerweise immer solchen klinischen Tests an Menschen vorgeschaltet sind, die können ja noch ja. gar nicht vorbei sein. So, so viel Zeit ist noch gar nicht vergangen, ja, seit man überhaupt weiß, dass das eine Pandemie ist und seit man überhaupt weiß, wie man möglicherweise einen Impfstoff machen kann. Das ging alles so ultraschnell, dass man gesagt hat, da muss ja das alles übersprungen worden sein. Und in der Tat war es auch so, dass von dem üblichen Vorgehen, man macht erst alle Tierversuche und dann macht man alle Menschenversuche oder mhm. klinischen Studien, das davon abgerückt wurde, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Und zwar haben sich sehr früh nach Bekanntwerden, das ist jetzt Pandemie und wir müssen jetzt äh, gucken, dass wir möglichst schnell Impfstoffe bekommen. Die mhm. internationalen Or Organisationen und Regulierungsbehörden getroffen und haben gesagt, welche Daten brauchen wir, um in die Klinik gehen zu können. Was brauchen wir, mhm. bevor wir die ersten Menschen testhalber damit impfen? Ja. Und was brauchen wir, bevor wir wirklich große, groß angelegte Studien mit Menschen machen? Und da haben sie gesagt, okay, wir müssen das jetzt sozusagen, ja, parallelisieren ist falsch gesagt, aber schrittweise, ja, immer so hin und her. Ja? Genau. Wir machen ja. erst Studien zum Beispiel mit Mäusen und gucken, ist der Impfstoff überhaupt irgendwie verträglich und erzeugt er eine Immunantwort. Ja, mhm. okay, wenn das der Fall ist, dann testen wir das am Menschen, dann schauen wir später in aufwendigeren Studien schützt der Impfstoff überhaupt mhm. und wenn das der Fall ist, ja, dann gehen wir in die größeren Studien mit Menschen und äh, gucken, ob er auch Menschen schützt vor ähm, ja, schwerer Krankheit. Genau,
1: das ist dann auch die nächste Phase in den klinischen <lacht> Versuchen. Ja. Genau, das ist
0: also dieses phasenweise Vorgehen ist ganz üblich. Üblich, also was unüblich war, dass man halt die Phase mit den Tieren nicht komplett abgeschlossen hat, sondern erst schrittweise genau. das mit den ähm, Studien im Menschen ja. abgewechselt hat. Das
1: Genau, man hat das so quasi ineinander verschachtelt. Ja, genau. Aber ich das glaube, da gibt es absolut gibt's ja auch Sinn Diskus auch, irgendwo. Ja, ja, ja. Und ich glaube, da gibt es ja auch Diskussionen, wo man jetzt überlegt, ob man äh, öfter so vorgehen kann, auch bei anderen Arzneimitteln.
0: Richtig, ich finde das gar nicht, finde das erstmal gar nicht schlecht. In diesem Fall muss man auch noch dazu sagen, also insbesondere bei dem mrna einstoff von Moderna, aber auch von äh, dem von BioNTech, gab es ja schon entsprechende Vorversuche mit MERS-Corona-Impfstoffen äh, und SARS. Ja. Also man hatte schon eine gewisse Erfahrung und wusste, okay, die sind jetzt nicht, also wenn ich das jetzt in einen Organismus spritze, in dem Muskel, dann passieren da nicht irgendwelche wilden Sachen, sondern man kann eigentlich erwarten, dass das irgendwie in irgendeiner Form funktioniert. Ja, genau.
1: Also es gab hier so eine Gleichzeitigkeit von präklinischen Versuchen im Tiermodell und von klinischen Versuchen an Probanden und das hat eben diesen Mythos äh, entstehen lassen.
0: Ja und, und, und andererseits lässt sich daraus aber jetzt ja auch überhaupt nicht ableiten, dass man ja die Tierversuche dann hätte sparen können. Ne? Also das ist ja sozusagen ja. wieder die Kehrseite der Medaille, wenn man sagt, ja also wenn das alles gleichzeitig war, dann hätte man sie ja auch gleich bleiben lassen können, weil äh, man macht ja, ja eigentlich ja. die Versuche vorher, um die Menschen eben zu schützen oder bestmöglich vorher Informationen zu sammeln bevor man dann in ja. den Menschen geht, dann hätte man das ja gleich bleiben lassen können, wenn das alles gleichzeitig passiert ist oder womöglich erst hinterher. Das ist natürlich Quatsch, ja. sondern es war, vielleicht können wir diesen Punkt mal ganz am Anfang direkt machen, denn finde ich zentral. Es war ja. nicht klar, ob diese Impfstoffe oder überhaupt irgendein Impfstoff, der mit dem S-Protein, also mit dem Spike-Protein arbeitet, mhm. überhaupt eine schützende Immunantwort auslösen kann. Dass er eine Immunantwort auslösen kann, ja. das war klar, aber dass diese Immunantwort auch schützt. Und nicht die Krankheit womöglich noch schlimmer macht. Mhm. Das war nicht klar. Ja. Und es gab die, ja weiß ich nicht, wie berechtigt die Sorge war, es gab auf jeden Fall diese Sorge, dass es womöglich eben zur Antikörperbildung kommen könnte, die sogar die Krankheit noch verstärkt. Das ist ein bekanntes Phänomen mhm. in der Immunologie. Das nennt sich äh, ADE, Antibody Dependent Enhancement, oder auch bekannt ah, als okay. Vaccine Associated Enhanced Respiratory Disease. Also man kennt das von anderen Erkrankungen okay. der Atemwege dass bei manchen Impfstoffen äh, eben nicht zu einer Neutralisation des äh, Erregers kommt, sondern äh, die Antikörper, die dann an den Erreger andocken, sind nicht stark genug, um ihn zu neutralisieren, sondern sie helfen dabei auch noch dann in die Zellen reinzukommen und verstärken dadurch sozusagen die Krankheit. Okay. Und das musste man unbedingt ausschließen, weil das wäre ja das Allerschlimmste gewesen, wenn man jetzt Millionen und Milliarden von Menschen mit einem Impfstoff impft, von dem man gar nicht so genau weiß, ob der jetzt wirklich schützt oder beziehungsweise in der klinischen Studie erstmal mit äh, Tausenden von Menschen anfängt. Äh, selbst das wäre ja natürlich ein Riesenproblem gewesen. Und das, finde ich, ist der ganz zentrale Punkt, warum es auch diese Studien vorher bedurfte, nämlich diese sogenannten Challenge-Modelle. Das heißt, es wurde ein Tier mit diesem experimentellen Impfstoff geimpft, dann wurde das Tier mit dem Virus konfrontiert, also infiziert bewusst mhm. über die Nase zum Beispiel, ja. mit einer definierten Dosis und dann wurde geguckt, zeigen die dadurch weniger Symptome, als wenn die nicht geimpft sind, ja. Und ja. dafür brauchte man natürlich auch ein Tiermodell, das überhaupt empfänglich ist für das Virus ja. und das waren am gerade am Anfang, als man das noch nicht so genau wusste, vor allem eben äh, die Rhesusaffen, weil die im Prinzip ganz ähnlich reagieren. Die werden zwar nicht schwer krank, aber die kriegen auch Lungenentzündungen und so weiter. Ne? Wir wissen ja mittlerweile... Genau, ich
1: glaube, Hamster sind auch empfänglich.
0: Genau, Hamster sind auch empfänglich. Habe. Das hat man auch relativ schnell rausgefunden. Und das ist, haben wir auch in unserem letzten Podcast dazu äh, ausführlich besprochen.
1: Genau. Und es gab ja auch noch ein gentechnisches Modell, wo eben äh, in der Maus, wo ähm, eben genau der Rezeptor für den Virus gentechnisch eingebaut wurde. Ähm, das war auch noch ein Modell, was man halt benutzt hat. Also es gab diese Tierversuche, bevor man in den Menschen gegangen ist. Und wie gesagt, es gab so eine Verschachtelung zwischen Tierversuchen und klinischen Versuchen. Aber was natürlich auch noch dazu kommt, und das muss ich jetzt nochmal sagen, weil das habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt hier bei Fabeln, Fell und Fakten, diese ganze Geschichte mRNAs in einen Organismus reinzubringen, um dann, ein Proteinprodukt zu haben, das dann irgendeine Funktion hat, das geht natürlich zurück auf Experimente in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo zum Beispiel so tolle Wissenschaftlerinnen wie unsere Nobelpreisträgerin Christiane nüsslein vollhardt mRNAs in Drosophila injiziert haben, um dann Funktionen von Genen zu testen oder Doug Melton hat Ähnliches gemacht in in Mausembryonen. Also da kommt das natürlich her. Also ohne Tierversuche wären wir also überhaupt nicht so weit gewesen, überhaupt an die Idee zu denken, mRNA als Impfstoff zu benutzen.
0: Genau. Ich hatte gerade diesen, diesen Punkt mit der ADE angesprochen, also diese antikörperabhängige Verstärkung, Enhancement. Die wurde interessanterweise... Und wird auch immer noch als Referenz dafür benutzt, dass diese Impfstoffe ja total schädlich sind. Denn wenn man geimpft ist und dann mit dem sogenannten Wildvirus, also mit dem echten Virus und nicht dem Impfstoff in Kontakt kommt, dass dann... Die Krankheit ja viel schlimmer wird und, was weiß ich, einen Zytokinsturm auslöst. Also mit all diesen Wörtern wurde da in der Impfgegner-Bubble sozusagen um sich geworfen und wird auch immer noch. und äh, da äh, Also wir haben ja gesagt, wahlweise wurden die Tierversuche ausgelassen oder die Tiere sind alle gestorben. Und das ist eben halt dieser Mythos, der schon ziemlich früh in der Pandemie angefangen ist und sich auch immer noch hartnäckig hält, die Versuchstiere sind alle gestorben. Ja, Schon, schon mhm. früher immer, also es hat noch nie ein RNA-Impfstoff die Zulassung erhalten. Jetzt das erste Mal und das sei ja äh, total mysteriös. Und die Versuchstiere seien ja immer alle gestorben bei allen früheren Entwicklungen. Das ist völliger Mumpitz. Ich weiß auch bis heute nicht so richtig, woher das eigentlich kommt. Also es gab mal so eine komische, verrückte irische Wissenschaftlerin, die da auf irgendeine Studie von 2012 verwiesen hat, hat aber mit Corona alles überhaupt nichts zu tun. Und auch nicht mit mRNA. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Es gibt auch überhaupt keinen... Kein Hinweis, woher diese Information stammt. Das ist ganz interessant, auch so kommunikationstheoretisch, mal zu überlegen, hm. dass sich diese Mythen irgendwann so verselbstständigen, dass keiner mehr weiß, wo das eigentlich hergekommen ist. Wo das ja. eigentlich herkommt. Warum ja. das eigentlich mal jemand behauptet hat. Abgesehen ja, genau. jetzt von irgendwelchen windigen YouTube-Ärzten, ne? die dir... Ja. Dass sowas behaupten. Ja, ja,
1: ja. Was würdest du eigentlich sagen, ist das injizieren der mRNA ist das eine Gentherapie? Wie würdest du das würdest du das als Gentherapie bezeichnen? Es kommt ein bisschen auf die Definition an, ne? von
0: Gentherapie. Es, es
1: gibt eine klare Definition. Und? Jeder Transfer von der Nukleinsäure ist ja, ist ja eine Gentherapie, ja. Ja, per Definition ist das so festgelegt. Aber eigentlich nur dann, wenn sie dem Heilen einer Krankheit Genau, gibt. also
0: wenn es, jetzt ist ein Impfstoff ist ja kein Therapeutikum, also kann es eigentlich keine Therapie sein. Genau,
1: es ist ja also ein Schutz von einer Krankheit und drum ist es keine Gentherapie. Aber interessant ist, also bei Gentherapien, die es ja schon länger mhm. gibt, ja, es gibt ja in Europa, ich glaube, so ein Dutzend zugelassene Gentherapien inzwischen ja. und die haben ja auch eine lange Historie. Und da gab es ja auch diesen berühmten Fall von Jesse Gelsinger, der hatte eine Mutation in einem metabolischen Gen. Mhm. Und bei dem gab es auch diese, diese starke Reaktion, also quasi eine, eine überschießende Immunantwort, die dann leider auch tödlich verlaufen okay. ist. Das war eine Reaktion auf den, auf den Vektor, mit dem man diese DNA in den Körper bei ihm hat. Das, ja. Also vielleicht kommt das auch noch daher, dass dieser prominente Fall, das war ich glaube so um 2002 oder so war das mit Jesse Gelsinger, dass das auch immer noch so mitschwebt, so diese Nähe dann zur Gentherapie, vielleicht kommt das auch da irgendwo her, wo man muss sein?
0: Weiß ich nicht. Es gab ja tatsächlich Fälle auch jetzt bei den, bei den Corona-Impfstoffen, die mit Vektoren gearbeitet haben, also der ja, mhm. von AstraZeneca ne, und Johnson Johnson. Die hatten ja auch beide, genau, das waren ja auch beides Vektorimpfstoffe und äh, bei denen gab es ja durchaus auch Fälle von diesen Gefäßerkrankungen, die teilweise auch tödlich verlaufen sind. Also ein paar wenige, mhm. aber die gab es ja. Und da hat man dann ja auch rausgefunden, dass es das irgendwie eine Kreuzreaktion mit dem Vektor gewesen ist. Ne?
1: Genau, während diese mRNA-Impfstoffe, das sind ja im Prinzip nur Vesikel, also keine Virenpartikel ja. oder sowas, das ist ja auch noch so ein, so ein Mythos, dass diese Vektorimpfstoffe unser Erbgut verändern. Ne? Ja,
0: also gibt es keine Hinweise drauf, ne? auch nicht im Tier.
1: Ja, jetzt ist ja. es natürlich, also natürlich ist das so designt, dass das nicht passieren ja. soll.
0: Ja, also es wird,
1: eigentlich darf das, kann das gar nicht passieren. Ja. Jetzt impfst du aber hunderte von Millionen
0: Menschen. Und, und jeweils hunderte von Millionen Zellen, ja. Genau,
1: und bringst diese neue DNA oder mRNA in den Organismus ein. Kann das dann nicht doch irgendwann mal passieren, was weiß ich, wenn gleichzeitig noch eine Infektion vorliegt mit irgendeinem RNA-Virus, der auch noch gerade eine reverse Transkriptase mitbringt, dass dann nicht doch vielleicht mal in den Hunderten von Millionen vielleicht mal diese DNA oder die RNA reverse transkribiert wird in DNA und dann doch irgendwie ins Genom geht? Ich glaube, das kann man nicht absolut ausschließen, aber die Frage ist dann, was ist denn die Konsequenz? Ja. Also ich meine, wir werden ja ständig welchen Viren ausgesetzt, die auch in unser Genom integrieren. Ja, ich sag mal, das heißt, man hat dann vielleicht so eine lokale Reaktion, wo das eben passiert. Aber in den meisten Fällen ändert sich dadurch nichts. Ja? ja. Sei denn, du triffst jetzt gerade irgendein wichtiges Tumorsuppressorgen, dann kann das natürlich ein Problem werden.
0: Aber ne? die äh, Gefahr ist doch viel größer, wenn man sich einfach mit irgendeinem Virus ansteckt. Also zum Beispiel eben mit dem Coronavirus. Genau. Das da gibt es ja auch Berichte, dass die virale RNA noch Monate später gefunden wird, irgendwie in, ja, in bestimmten ja. Zellen. Ja, ja, also das
1: ist auch, glaube ich, mehr so rein ja. akademisch, was ich da rein jetzt sage, akademisch. weil, äh, also es ist einfach, wenn du 100 Millionen solcher Injektionen machst, ja, dann kann das natürlich mal passieren. Ich könnte mir das zumindest theoretisch vorstellen, ja, aber ob das irgendeine Konsequenz hat, das würde ich halt sehr bezweifeln. Ja, das würde ich
0: auch sagen. Also selbst wenn es passiert, und in der Biologie muss man ja wirklich sagen, ist ja eigentlich nichts so unmöglich. Ne? Also alles, was vorwärts geht, kann ja, auch wieder rückwärts gehen. Aber genau die, die zellulären Prozesse sind halt eben so ausgelegt, dass es, selbst wenn es passieren würde, im seltensten Ausnahmefall, dass es dann entweder die Zelle sofort umhaut und die dann abgebaut wird oder, ja, oder dass es gar keine Auswirkungen hat. Was würde denn schlimmstenfalls passieren? dass Die DNA wird abgelesen und es wird immer wieder mRNA hergestellt und es wird eben dieses Spike-Protein -Produzi produziert. ja? Dann wird das erkannt vom Immunsystem ja, und die Zelle normaler... wird getötet. Also das ist doch also eigentlich ja. sogar, wenn dann eher ein gewünschter Effekt.
1: Ja, ja, ja. und normalerweise wird fremde DNA in äh, unserem eigenen Genom ja auch irgendwann gesilenced, also abgeschaltet. Epigenetisch. Ja. Gut, aber ich glaube, das ist auch eher eine akademische Überlegung. Und dann gibt es noch diesen Mythos, dass die Impfstoffe, die Plazenta angreifen könnten und zur Unfruchtbarkeit. von Ich glaube, da können wir ganz klar sagen, da gibt es genug Untersuchungen drüber, sowohl im Tiermodell als auch bei genug Schwangeren, die tatsächlich äh, die Impfung gekriegt haben, dass man wirklich genau weiß, dass das tatsächlich nicht der Fall ja. ist. Also das kann man einfach nur nachlesen. Das ist publiziert. Also da gibt es wirklich genug Daten darüber. Ja,
0: richtig. Wir hatten auch noch ähm, diesen einen Mythos, dass Haustiere Corona kriegen können und dann womöglich das weitergeben können. Da... Würde ich einfach sagen, verweisen wir auf die Folge, die wir mit den Experten äh, geführt haben. Denn tatsächlich können sich Tiere, manche Tiere, mit Corona anstecken. Das war zum Beispiel ja ein Problem in einigen Zoos, wo sich Menschenaffen angesteckt haben oder äh, Großkatzen. Dass die das dann großartig weitergegeben hätten, das war ja bislang, glaube ich, nicht äh, irgendwie nachgewiesen. Ne? Dass man von seiner Katze sozusagen ja. wieder angesteckt werden kann oder von seinem Hund. Aber zu einem gewissen Umfang können die das weitergeben. Und insbesondere bei hier Nerzen, die ja teilweise in Europa auch immer noch in großen Farmen gehalten wurden und ja massenhaft auch gecoilt wurden, sozusagen während der Pandemie, weil da Ausbrüche auf Nerzfarmen gab, da war das ja tatsächlich ein echtes Problem. Da gab es auch wieder Nerz-zu-Mensch-Transmissionen.
1: Genau, wobei das natürlich, glaube ich, eher ein Spezialfall war auf irgendwelchen Nerzfarmen. Ist ja eigentlich kein übliches Haustier, aber so Hunde, Kaninchen und Katzen, die können es ja äh, tatsächlich kriegen, aber dann ist meistens die Übertragung eben vom Herrchen oder Frauchen auf das Haustier. Ja. Und ich glaube, es gibt einen berichteten Fall von einer Übertragung von Katze auf Katze, der also wirklich nachgewiesen und dokumentiert ist. Aber ich glaube, die Verläufe sind bei den äh, bei den Haustieren tatsächlich weniger schlimm als bei uns mhm. Menschen. Und wie gesagt, die Kontakte von Haustieren untereinander, die sind ja auch relativ äh, begrenzt, so dass das nie ein Problem war. Das war auch eine Frage, wie war denn das nochmal, als wir über die Zoonosen gesprochen hat, da gab es doch diese äh, weiß Weißwedelhirsche. Weißwedelhirsche, Weißwedel ja. Weißwedel Weißwedel ja. genau. Und da gab es doch so eine Population in Amerika, wo das echt ein Problem mhm. war. Und da habe ich mich auch gefragt, wo denn da der eigentliche Kontakt war zu den Menschen, <lacht> weil normalerweise sind das ja eher scheue Tiere. Und das fand ich ja interessant, was uns dann erzählt wurde, dass tatsächlich das über weggeworfene äh, Masken, die da so im Wald liegen, übertragen werden konnte. Ja, ich glaube, das ist das nicht jetzt sein.
0: irgendwie konkret nachgewiesen, aber sowas ist natürlich alles vorstellbar. Ne? Das braucht ja. ja bloß einmal passieren irgendwie und dann zack.
1: Genau, ja. Also da gibt es wohl auch äh, Übertragungsmöglichkeiten zwischen diesen, was ist das, Rotwild? Ja, genau. Ne? Und deswegen
0: hier. ist ja auch dieser Ansatz, dass man... Tiermedizin und Humanmedizin konsequenter verstärkt zusammendenkt. Ne? Also wenn die Tiere gesund sind, dann ja. sind wir auch gesund und andersrum. Das ist nicht von also ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es gibt ja durchaus Bestrebungen weltweit, diesen One-Health-Gedanken, so nennt man das, für eine, eine Gesundheit sozusagen, Mensch und Tier äh, mhm. voranzutreiben. Und ja, das halte ich für sinnvoll.
1: Genau. Ja, ich glaube, das waren so ein paar der wichtigsten Mythen, oder? Kennst du noch sonst noch ein paar, die wir
0: ansprechen sollten? Also jetzt konkrete Mythen nicht, was, was mich äh, jetzt so in den letzten Monaten der Pandemie so ein bisschen umgetrieben hat, ist das auch aus... Teilen der Wissenschaft diese dieses, ja, ich will es mal nicht Mythos nennen, aber Narrativ vorangetragen wird, dass die Corona-Pandemie ja gezeigt hätte, dass Tierversuche gar nicht so wichtig sind. Okay. Also da gibt es durchaus so ein paar äh, Referenzen die? und so ein paar ja, Opinion-Paper, die halt irgendwie sagen, ja, das wäre ja jetzt, ne, diese Beschleunigung und dieses, ja, wie haben wir es vorhin genannt, dieses schrittweise Vorgehen, das würde ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen zeigen. Dass Tierversuche eigentlich immer nur lang sind und irgendwie Zeit verschwenden und man könnte das doch alles viel schneller haben und so weiter. Das Da hat sich auch, glaube ich, dieser Mythos so ein bisschen reingemischt, dass das ja alles übersprungen worden sei und dass deswegen alles gar nicht oder gleichzeitig passiert ist und deswegen alles gar nicht so wichtig wäre. Und ich finde, da muss man relativ klar sagen, okay, also zumindest mal zurückfragen, was meint ihr denn jetzt, was genau ist da übersprungen worden und was genau hat das jetzt verändert und was genau sollten wir aus dieser Situation jetzt auch auf andere Entwicklungen bei Medikamenten und Impfstoffen äh, übertragen. Weil grundsätzlich kann ja niemand was mhm. gegen Beschleunigung haben. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das haben wir ganz am Anfang auch schon mal kurz angesprochen, ja. dass man eigentlich überlegen muss, ob aus dieser Notsituation, die wir hatten, wo das Verfahren jetzt eben beschleunigt war, ob man daraus nicht auch was lernen kann für, für andere Krankheiten und die Herstellung anderer Arzneimittel, ob man da nicht auch schnellere Wege findet, Wobei man natürlich sagen muss, was natürlich immer vorgeht, ist die Sicherheit und die Gesundheit der Probanden, die in klinische Studien reingehen. Genau. Das muss dann nur einmal schief gehen und schon sagt man wieder, man braucht wieder mehr Kontrollen und mehr ja, Vorsicht. Ja, richtig, also, richtig, richtig. Ähm, also das
0: Die Balance ist da, glaube ich, genau. sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ja. man muss einfach fair sein und sagen, was ist passiert, ja? Was gab es alles für Studien vorher? Was wusste man auch vorher schon zu, zu dieser Art von Impfstoffen jetzt speziell? Dass man zum Beispiel ja. direkt gesagt hat, okay, wir fokussieren alle unsere Energien auf das Spike-Protein. Ja? Man hätte auch andere, also so ein Virus hat ja noch mehr Proteine, ja. die für die gegen die man hätte Impfstoffe äh, generieren können. Und da gab es ja durchaus auch Klar. Erfahrungen ja, aus ja. der SARS-Epidemie, die es 2009, glaube ich, gab. Ähm, ja, das war... Und da gab es ja auch entsprechende Forschung zu und auch MERS mit dem MERS-Virus. Man wusste eigentlich, dass genau. also wenn, ja. dann muss es das Spike sein und nicht irgendein anderes. ja.
1: Ja, ja und dann gibt es ja auch noch, wo, wo, wo wir bei Narrativen sind ähm, und ich muss gestehen, ich merke das ja an mir selber auch, also so diese, diese Frage, ja wie wirksam sind denn diese Impfstoffe jetzt überhaupt gewesen? Ja. Haben die wirklich was gebracht? Also ich meine… Ich selber war auch dreimal geimpft und habe es trotzdem noch gekriegt. Ich glaube, bei dir war es auch so, ja, ich oder? Ja,
0: halt, ich war geimpft hier mit, mit dem Janssen-Impfstoff, habe es dann einmal bekommen. Ja. Dann habe ich noch einen Booster mit Moderna gekriegt irgendwann, glaube ich. Weil das ist ja halt irgendwie auch interessant. Mhm. Jeder kennt so seine, seine Antigen-Kontaktgeschichte jetzt. Ne? Das ist immer so <lacht> für jeden individuell. Ja? ja, genau. Genau, und dann habe hab ich es aber nochmal gekriegt. habe ich nochmal Omikron gekriegt am Ende.
1: Ja, und auch jetzt in der Endphase, auch so im Freundeskreis, auf einmal sind ganze Familien, infiziert, wieder. Äh, wo ich auch denke, ja, aber das sind doch alles geimpfte Personen. Hat das hat das denn so gar nichts gebracht? Und irgendwie habe ich mir gestern dann nochmal so die Zeit genommen, so ein paar Stunden, und habe gesagt, so, jetzt willst du es mal wirklich wissen. Es muss doch, irgendwo muss es doch Daten geben, wo das wirklich genau drin steht, ja. Also nicht Narrative und so, ich habe das Gefühl, mhm. das, oder guck mal, der war doch geimpft und hat es trotzdem gekriegt. Das bringt doch alles nichts. Ich wollte jetzt wirklich wissenschaftliche Daten finden. Gibt es doch bestimmt. Und habe, also drei Papers habe ich dann gefunden, ne? wo, wo ich mir irgendwie so Daten rausholen konnte. Und ähm, soll ich da mal kurz was drüber erzählen oder meinst du, das wird zu langweilig für uns? <lacht> Nein, bitte,
0: kannst du das ja kurz zusammenfassen. Also ich meine, es gab ja schon die klinischen Zulassungsstudien, da, also ich kann mich da noch dran erinnern, an die Kurven, die damals da gezeigt wurden, die waren ja, ja sehr eindrücklich. Ich meine, das ist natürlich, klinische Studie ist immer nochmal anders als Real World, äh, deswegen bin ich gespannt, ob genau. es da jetzt sozusagen in der Retroperspektive oder Retrospektive nochmal entsprechende Daten gibt. Also
1: Genau. Also es ging mir wirklich um Real-World-Data, ja. Also ich wollte wirklich wissen, was hat es denn jetzt gebracht, dieser Impfstoff? So, und da gibt es halt ein paar Studien. Die drei, die ich dann gefunden habe, die sind alle so erschienen im Februar, März 2022. Also es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Und die haben halt unter anderem beobachtet bei Patienten, die ins Krankenhaus kommen mhm. und Corona-positiv ja. sind. Ja? Also die haben sich angeschaut. Und haben dann geschaut, wie viele von denen sind äh, ungeimpft und wie viele sind geimpft. Mhm. Und eine Kontrollgruppe, also auch Patienten, die ins Krankenhaus kommen, aber mit Corona gar nichts zu tun haben. Und da gibt es natürlich auch diese Verteilung, ungeimpft ja. und geimpft. Ne? Und das war über einen Zeitraum, wo es die Alpha-Variante gab. Das war so im März bis Juli 2021. Dann haben sie eine Periode gewählt, wo die Delta-Variante vorgeherrscht hat. Das ist Juli, Dezember 2021 mhm. und dann Dezember, Januar 2022 ist dann schon ja. Omikron. So, und die drei haben sie verglichen und es geht jetzt nur um diese mrna okay. Stoffe, ja? so Und dann haben die in dieser Gruppe, haben die hier jetzt insgesamt 1.072 Probanden, die mit Alpha-Infektion mhm. ins Krankenhaus kamen. Und von denen, ich runde jetzt immer auf, auf die ganzen Prozentzahlen, ja. waren 89 Prozent ungeimpft, 11 Prozent hatten zwei Impfungen, ja. okay. Und es gab keine, die äh, zwei Impfungen gekriegt haben, die mehr als 150 Tage her sind, also fünf Monate oder drei Dosen schon gekriegt mhm. haben, okay. Also würde man jetzt denken, für Alpha, wenn du drei Dosen gekriegt hast oder zwei Dosen vor mehr als fünf Monaten, dann war es immer ja. null bei der Alpha-Infektion. Ja, Das klingt ja schon mal sehr also, gut, also ja. da hat der Impfstoff anscheinend recht gut gewirkt, aber man muss natürlich aufpassen, man muss immer gucken, wie viele waren denn gesund und geimpft? Ja. Also wenn es null Personen gab, die drei Dosen Impfstoff gekriegt haben, dann kriegst du natürlich auch null Personen. <lacht> die krank waren, die, ja. Äh, ja. Ja, also ja. logisch. Also muss man das immer mit betrachten. Und die Zahlen werden ja auch mitgeliefert. Also wir hatten bei den zwei Dosen Impfstoff über 150 Tage und drei Dosen ähm, hatten wir jeweils null bei den Probanden mit Alpha-Infektion und diese Gruppe, zwei Dosen und drei Dosen, das machten jeweils 23 oder ja aufgerundet 24 Prozent auf das waren die mit zwei Dosen und acht Prozent von den Leuten, die keine Infektion hatten, hatten drei Dosen schon bekommen.
0: Wird jetzt zu kompliziert. Sag uns, was rausgekommen ist. Ja,
1: das ist aber leider das Ding. Es ist einfach, wenn du dir die Zahlen genau anguckst, ist es tatsächlich okay. kompliziert. Ich wollte nur noch sagen, also, man sieht klar, der Impfstoff hat eine Wirkung bei ja. Alpha, ja? Dann sieht man Und zwar auf, in
0: Bezug auf Krankenhausaufenthalt, ja?
1: Ja, also es geht jetzt, die haben sich nur in dem Fall die Probanden angeschaut, die mit Covid ins Krankenhaus ja. kam. Das war ja sowieso
0: relativ Und haben dann früh eigentlich klar, dass man gesagt hat, also eine sterile Immunität erzeugt der Impfstoff nicht, dass man das Virus gar nicht erst bekommt, ne? sondern äh, genau. es schützt vor schweren Verläufen. Und das war ja das Wichtige auch eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist aber nochmal eine andere Fragestellung. Also es ist tatsächlich so, wenn man es wirklich genau wissen wird, will, umso komplizierter okay. wird es dann auch. Also es gibt auch hier Untersuchungen, habe ich mir angeschaut, wo dann genau unterschieden wird, wie werden die behandelt, kriegen die einfach, also kriegen die keinen Sauerstoff dazu, kriegen die Sauerstoff dazu, ist das intensiv mit Sauerstoff, wird da künstlich beatmet, ja, also diese ganzen Abstufungen sind auch da, kann man sich auch angucken. Mhm. Aber was man hier sieht, also jetzt im Verlauf von Alpha zu Delta zu Omikron, ist tatsächlich dass der Schutz durch die mRNA-Impfung tatsächlich mhm. abnimmt und sie nimmt am wenigsten ab, wenn du mindestens drei Dosen gekriegt hast ja. und daher kam auch diese ganze Logik also diese, diese dreifache Impfung ja. ja das war ja irgendwann total wichtig ähm, das kommt genau aus diesen, diesen Daten okay. ähm, her also ich sehe schon das ist wir müssten eigentlich einen YouTube Kanal haben <lacht> äh, weil dann könnte man diese Zahlen viel besser zeigen ich hatte noch ein, eine zweite Publikation hier die zeigt noch mal im Prinzip sowas ähnliches. Aber wie gesagt, ich glaube, mit den, mit den Prozenten, wenn ich das jetzt alles erzähle, da, da kommt keiner mehr mit. Das andere, was ich noch gefunden habe, das ist dann die dritte Publikation, die schauen sich die sogenannten Odds-Ratios mhm. an. Also die Odds-Ratios zeigen, ob zwei Ereignisse äh, miteinander verbunden sind mhm. oder nicht. Ja? Äh, auf Deutsch ist das das Chancenverhältnis oder Quotenverhältnis. Ja. Und das wurde hier angeschaut für Infektionen mit delta und für Omikron nach zwei mhm. Impfungen, ja, nach zwei Vakzinierungen. Und da sieht man, dass klar für die Delta-Variante ist ein eindeutigen Zusammenhang zwischen den beiden Events. Vakzinierung, also auch zwei Impfungen sind da wirksam zum Schutz gegen eine Infektion mit der Delta-Variante. Bei Omikron nach Etwa sechs, sieben, acht Monaten ja. geht dieser Zusammenhang zwischen Impfung und Omikron-Infektion komplett verloren. Da gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang mehr, ob du eine Impfung hattest oder Infektion
0: nicht. oder, oder wieder. auch wieder äh, Krankenhausaufenthalt oder schwere Erkrankungen? Oder?
1: Da geht es jetzt um symptomatische SARS-CoV-2-Infektionen. Symptomatische sars cov 2 okay. infektion okay. ja. Kein Zusammenhang mehr. Das heißt, wenn du nur zweimal geimpft warst und äh, Omikron ausgesetzt war, war das kein Schutz ja. mehr, ja? wenn diese Impfung sechs, sieben, acht Monate her war. mindestens. Mhm. Also ganz interessant, ich würde dir mal die Links zu diesen drei Papers einfach schicken. Also klare Aussage, Impfschutz ja, äh, vor allen Dingen gegen Alpha und Delta, etwas schwächer gegen Omikron. Und da dann ähm, nur, wenn man nochmal geboostert wichtig, hat. Ne? wichtig die dritte ja. Impfung. Und hier geht es hauptsächlich um schwere, schwere Krankheitsverläufe. Ja. Hm. ja, ich glaube... Ja, schade, dass man das so schwer vermitteln kann mit diesen, mit diesen riesigen Tabellen hier. Aber die Zahlen sind wirklich da. also Und vielleicht ist Omikron so ein bisschen schuld an diesem Mythos dass, äh, dass der Wirkstoff irgendwie gar nichts gebracht hat. Ja, ich, ich glaube, ich dass, das dass vor mitnehmen. allem,
0: äh, ja super, danke Johannes, für das, <lacht> dass du dich da eingegraben hast in die Studien. Ich glaube, dass vor allem diese Kombination irgendwann aus, ja idealerweise dreifach geimpft und dann wahrscheinlich noch ja, ein oder andere Infektion äh, mitgemacht, dass das dann hinterher auch dafür sorgt. Also äh, ich hatte jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen immer mal wieder wie sich hinterher herausgestellt hat, sehr engen Kontakt irgendwie mit, mit Corona-Infizierten und habe es aber dann nie wieder bekommen. Also ich glaube, irgendwann ist auch durch die Kombination Impfen und tatsächlich echte Infektion, die dann aber ja nicht so stark und so äh, heftig reinhaut, dann auch genau. irgendwie ein Immunschutz, der sich dann äh, immer weiter ausbildet und immer besser wird.
1: Ja, ja, genau. So, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir über SARS-CoV-2 sowieso und über Corona.
0: <lacht> ja, im Grunde sind es ja irgendwie alle leid, ne? obwohl, ähm, ja, ja, so richtig weg. Ist es natürlich nicht, es bleibt ja bei uns und hat jetzt vielleicht, äh, sind wir jetzt am Eintritt in die sogenannte Endemie, also dass wir jetzt einfach genau. das Virus äh, zirkulieren haben, so wie andere Viren auch, wie die Grippe mhm. etwa. Am Anfang war es ja äh, sehr erst sehr beliebt, das mit Grippe zu vergleichen, dann war es sehr verpönt, weil es eben nicht das gleiche war wie Grippe, weil es auf eine völlig naive Bevölkerung getroffen ist. Jetzt kommt der Vergleich zur Grippe wieder und ja. ich glaube die äh, akute Grippewelle, die auch jetzt noch teilweise läuft, äh, die hat einigen auch nochmal gezeigt, so oh Grippe ist auch nicht mit zu spaßen, ne? <lacht> mm, ja. Also ja, ist von daher ist der vielleicht Vergleich vielleicht doch dann gar nicht so schlecht. Ja, schauen wir mal.
1: Ich würde sagen, wir machen den Deckel jetzt mal drauf, oder? Ich glaube, wir haben
0: lange ja, noch, äh, gequatscht
1: für heute, Mach den oder? Deckel drauf. Deckel drauf. So.
0: Deckel drauf auf die Pandemie, das sind, äh, liegt natürlich nicht an uns äh, oder es ist nicht an uns, der, da auf die Pandemie den Deckel drauf zu schrauben, sondern das hat ja wie gesagt schon der Gesundheitsminister gerade getan, denn heute ist äh, Dienstag, wo wir gerade aufzeichnen und es ist aber auch Dienstag, wenn ihr uns hört, aber eine Woche später. Vielleicht ist bis dahin schon wieder was ganz anderes passiert, wahrscheinlich aber nicht. Ja. Dann hoffen wir, es hat euch auch heute wieder Vergnügen bereitet, uns zuzuhören. Vielleicht habt ihr ja gerade das Mikroskop angeschmissen und die Airpods reingemacht und äh, habt uns gelauscht. Und wir hoffen, dass äh, ihr das auch weiterhin tut und äh, unseren äh, Podcast abonniert, uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, KollegInnen und so weiter. Und ja, da bleibt uns nur noch zu sagen, bis in zwei Wochen.
1: Genau, dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.